0: Schwulenpest, Homosexuellenseuche, so wurde Aids in den 80er Jahren von vielen Leuten genannt.
1: Ja, auch wenn HIV und Aids zum Glück nicht mehr dieses krasse Image haben, ein großes Thema ist es immer noch. Und deswegen wollen wir heute herausfinden, wie das Virus die gesamte LGBTIQ-Community bis heute prägt.
0: Und dafür sprechen wir unter anderem mit Stefan, der die Aids-Krise in den 80er Jahren live miterlebt hat.
2: Du wolltest dich in dem Sinn auch gar nicht outen, weil sobald du dich geoutet hast, war es eh gleich, oh, der ist schwul, oh, der hat bestimmt Aids.
1: Und ich mache in dieser Folge auch noch einen HIV-Test. Spannend. Willkommen im Club.
0: Der LGBTIQ-Podcast von PULS. Wahrscheinlich denken viele von euch, das wird heute eine ziemlich schwule Folge. Es geht ja um HIV und ja, schwule Männer sind besonders stark von HIV betroffen. Aber nein, es geht um ganz viele Teile der Community.
1: Mhm. Fangen wir doch gleich mal am besten bei deinem Teil der Community an. Spielt HIV oder Aids denn eine Rolle in deinem lesbischen Leben?
0: Ehrlich gesagt, wenn ich an HIV oder an Aids denke, dann ist es für mich so ein Gedanke der Solidarität. Also sprich, <lacht> ich habe dann wirklich tatsächlich meistens schwule Männer im Kopf und ja. denke mir, wow, ich trete für ich ein oder so. Aber ich denke nicht, dass mich das persönlich betreffen könnte und wie ich mich davor schützen könnte oder so. Und ich glaube, generell ist es ein großes Problem in der Lesbenszene, dass so Safer Sex mhm. nicht so angesprochen wird. Aber dazu machen wir nochmal eine extra Folge.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich muss sagen, bei mir war das sehr anders. Also Safer Sex und gerade auch HIV sind in der schwulen Community ein riesiges Thema. Und kurz nachdem ich mein inneres Coming-out hatte, kam auch sofort die Angst vor HIV. Also ich wusste jetzt nicht viel. Ich habe nur immer gehört, okay, schwule Männer kriegen das irgendwie anscheinend besonders leicht. Und das hat so eine große Angst in mir ausgelöst, weil mein Gedanke war damals so mit 14 ja noch schlimmer, als ich jetzt schwul outen zu müssen bei meinen Eltern wäre ja, wenn ich ihnen sagen müsste, ich bin schwul und Leute. Ich habe HIV. Mhm. Und das war so ein, ein Angstgespenst irgendwie vor mir. Das war damals so meine Angst, was natürlich ziemlich bescheuert ist, gerade aus jetziger Sicht. Weil auch damals schon, also vor ein paar Jahren, waren HIV und Aids definitiv kein Todesurteil mehr. Das lässt sich inzwischen ganz gut behandeln. Man muss sagen, in den 80ern und 90ern, also zumindest bis Mitte der 90er, da war das noch ganz anders. Da kam so eine HIV-Diagnose so ziemlich einem Todesurteil gleich, weil die Sterblichkeit lag so bei annähernd 100 Prozent.
0: Abgefahren. Also ich glaube, an dieser Stelle müssen wir noch mal ganz kurz unterscheiden, weil es gibt einen Unterschied zwischen HIV und AIDS. Ja, gute Idee. Mhm. Genau. Wir fangen an mit HIV. Das steht für Humanes Immundefizienzvirus Und das schädigt, wenn es im Körper ist, das Abwehrsystem. Und wenn das Abwehrsystem sehr stark geschwächt ist, dann kann die Folge davon sein, dass AIDS ausbricht. Und AIDS, das ist auch wieder eine Abkürzung und das steht für Acquired Immune Defiancy Syndrome. So, und wenn ich jetzt keine Behandlung habe, dann kann es sein, dass in den Körper Krankheitserreger eindringen, also zum Beispiel Bakterien oder Pilze oder Viren oder so. Und im schlimmsten Fall treten dann so lebensbedrohliche Erkrankungen auf, wie zum Beispiel eine schwere Lungenentzündung oder so. Und dann kann dein Körper nichts mehr machen und dann spricht man von Aids. Und wenn man jetzt also HIV-positiv ist und Virus im Blut ist, dann kannst du zwar damit andere Leute anstecken, aber das heißt nicht, dass du dann auch schon gleichzeitig Aids hast. Und so funktioniert es auch mit den Medikamenten heute. Also was die machen, ist eigentlich, dass sie das Virus in Schach halten, dass Aids gar nicht erst ausbricht. So, das war mein kleiner medizinischer Exkurs.
1: <lacht> Vielen Dank, Frau Dr. Röb, für diesen Exkurs.
0: Sehr gern, sehr gern.
1: Ich mache mal weiter mit einer kleinen Geschichtsstunde, weil woher kommt dieses HI-Virus denn überhaupt? Also das stammt wohl vom Affen und hat sich dann irgendwann auf den Menschen übertragen, Wann das genau war, manche sagen, es muss irgendwann in den 50ern passiert sein. Und wie das genau passiert ist, manche sagen, hm, man kam vielleicht mit Affenblut in Kontakt. Das sind alles Vermutungen, so ganz sicher ist man sich da aber nicht. Was man sicher weiß, Anfang der 80er Jahre gab es die ersten Aids-Fälle in den USA und 1982 gab es dann auch den ersten Aids-Patienten in Deutschland. Ja, und aus dieser Zeit stammen auch diese ganzen hässlichen Vorurteile über Aids und vor allem auch diese enge Verknüpfung mit der schwulen Community. Das zeigt zum Beispiel auch der erste Name, den Aids hatte. Aids hatte nämlich mal eine andere Abkürzung, nämlich GRID, also g r i D. Mhm. Und das stand für Gay-Related Immune Defiancy.
0: Also das heißt, da hat man dann tatsächlich das alles nur auf schwule Männer gemünzt?
1: Ja, man dachte damals, es können nur Schwule diese Krankheit bekommen.
0: Abgefahren. Es muss eine richtig, richtig üble Zeit gewesen sein.
1: Äh, total. Und weil ich zu jung bin, habe ich mich mit Stefan Busch getroffen. Auf einem Friedhof. Ich muss sagen, die Location hat er vorgeschlagen. Äh, ist aber ja, muss man sagen, bei dem Thema nicht ganz unpassend. Stefan ist 52 Jahre alt und er war in den 80ern nicht nur hier in Deutschland unterwegs, sondern auch ganz oft und viel in New York. Und das erste Mal da war Anfang 20. Und das war damals eine wahnsinnig aufregende Zeit für ihn, weil zum einen gab es die wildesten Partys in New York. Ja, und dann kam halt schon dieses Thema Aids langsam auf. Erzähl noch mal,
2: wie die Partys damals so waren, als es noch unbeschwert war. Wild. <lacht> ähm, ja, das war wie im Wunderland. Es war bunt. Die Leute haben sich Pillen eingeschmissen und haben halt gefeiert bis zum Morgengrauen und danach. Und das war schon äh, berauschend einfach.
1: Was bereust du oder worüber bist du froh, dass du es damals gemacht oder auch nicht gemacht hast?
2: Natürlich bereut man im Nachhinein immer, Ja, warum habe ich nicht mehr gemacht, warum habe ich nicht mehr Leute kennengelernt, warum hatte ich vielleicht nicht den geilsten Sex meines Lebens. Ich war zu schüchtern, was mich letztendlich vielleicht gerettet hat vor der ganzen Ansteckung. Mir geht es heute mit 52 auch noch gut. Und viele Leute, die eben damals zu der Zeit kräftig mit am Party machen waren, die sind einfach nicht mehr da. Versuch mal zu beschreiben, wie damals so in der schwulen Community. Aids aufgenommen wurde in den 80ern hier in Deutschland? Angst, es war Angst. Also in den USA war man natürlich schon eher dabei mit Gay Liberation und alles politisiert. Hier in Deutschland lief das erst schleichend und dann kam eben diese Keule mit der Krankheit. Und das hat halt alles ausgebremst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es die Leute sehr verbunden natürlich miteinander. Also im Kummer, in der negativen gesundheitlichen Situation. Was hat das so in dir ausgelöst? Das Gleiche eigentlich wie heute noch, also weniger die Krankheit an sich, sondern eben die soziale Ausgrenzung und ähm, das, was damals eben auch durch die Presse ging oder was übers Fernsehen äh, rüberkam, eben ja, die Bestrafung äh, der Schwulen und die Rache und es ging nie um eine Lösungsfindung, wie komme ich auf den Grund dieser Krankheit, sondern es war Ganz enorm diese soziale Ausgrenzung der Menschen. Das hat mich sehr bewegt und wenn ich so jetzt zurückdenke, bewegt es mich eigentlich immer noch. Wo hast du das erste Mal Kontakt mit dem Thema gehabt in New York? Ich habe in Chelsea gewohnt damals, das war natürlich genau der Melting Pot dafür. Ich habe in einem Gasthaus gewohnt, das geleitet wurde von einem ehemaligen DJ. Also ich bin da durch Zufall schon mitten rein gelangt. Und dann waren natürlich andere Gäste auch, wo du gesehen hast, die sind nicht mehr so ganz fit, der Chef selber auch nicht mehr. Hast du dir damals die Frage gestellt oder die Angst gehabt, dass du dich selbst auch infizieren könntest oder infiziert hast schon? Nein, habe ich nicht, weil ich damals wie heute nie so sexuell gepolt war. Ich habe mich immer für Menschen interessiert, nicht unbedingt für den Sex. Wie war das für dich, als du den ersten Menschen, den du gut kanntest, wegen HIV verloren hast? Das war natürlich ja, einfach traurig. Einfach traurig. Das war tatsächlich ein Freund aus München. Wir waren alle zwölf, 14 Leute immer zusammen und äh, man hat sich natürlich nicht immer ständig gesehen und plötzlich waren eben zwei davon nicht mehr so oft dabei man hat sich auch gar nichts gedacht erstmal und dann war zufälligerweise auch noch CSD und diese eine Person war nicht dabei und auf Nachfrage dann dieses Jahr weißt du nicht der ist gestorben an HIV Was hat es in dir ausgelöst du reflektierst und dann denkst du halt an die Zeit zurück, die du verbracht hast und an die Gespräche, die du miteinander gehabt hast, an den Austausch, über Musik und über tausend Themen.
0: Das ist so gruselig, wenn du dir mhm. vorstellst, dass in deinem Freundeskreis einfach die Leute wegbrechen ne? und ja. der Tod so präsent ist. Und dann, wenn man jetzt mal überlegt, wann das Ganze war, dann haben sie ja gerade erst für sexuelle Freiheit gekämpft mhm. und dann kommt sowas wie hiv und macht der ganzen Sache, die so schön angefangen hat, so einen absoluten Strich durch die Rechnung.
1: Ich bin ja selber Jahrgang 93, ich habe das selbst nicht miterlebt. Aber das erste Mal, dass ich damit so richtig in Berührung kam, war über ein Buch. Mhm. Äh, absoluter Buchtipp von mir. Und zwar heißt es In One Person oder auf Deutsch In einer Person von John Irving ist es. Da geht es darum, ja, eine bisexuelle Person. ...findet sich so selbst raus und lebt sich aus. Das Ganze spielt so in den 60ern, 70ern in den USA. Und dann beschreibt diese Person eben, wie es in den 80ern plötzlich passiert ist. Und dass plötzlich der gesamte Freundeskreis innerhalb von wenigen Wochen weggestorben ist. Und das war das erste Mal, dass ich über diese Aids-Krise gelesen habe... ...und dass ich das nachvollziehen konnte, wie, wie elendig es den Männern damals ging... Und was da mit denen passiert ist, ist eine absolute Leseempfehlung von mir. Shoutout an meinen Mathelehrer, der mir das damals gegeben hat.
0: Ja, und was noch wichtig ist, ist, da sind ja jetzt nicht nur Freunde und Bekannte weggebrochen, sondern man wusste einfach super wenig über HIV und AIDS und es gab keine Therapie.
1: Ja, es war eine total verzweifelte Zeit einfach und obendrauf, muss man dann sagen, die gesamte schwule Community wurde eben dann zu dieser Zeit und wegen Aids extrem angefeindet. Also in der Münchner Fußgängerzone wurden Aids Aufklärer als Saubären beschimpft, das ist ja Klingt jetzt erstmal noch ein bisschen harmlos, aber trotzdem blöd, wenn du da stehst und dir das den ganzen Tag anhören musst. Und in der U-Bahn hier in München wurde zum Beispiel ein Fahrgast zusammengeschlagen, weil Mitreisende einfach nur dachten, dass es ein infizierter Schwuler sein könnte. Das ist krass für diese Zeit und das sind nicht nur Einzelfälle, sondern das war damals eine verbreitete gesellschaftliche Meinung. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut in den Archiven, was damals so gesprochen und geschrieben wurde. Unter anderem gibt es eine sehr heiß diskutierte Spiegelausgabe vom 6. Juni 1983. In der wird über Aids geschrieben und das Ganze betitelt als Schwulenkrebs und Homosexuellenseuche. Ich habe Aussagen von Horst Seehofer gefunden, der wollte Aids-Kranke damals in spezielle Heime sammeln. Das hat er so gesagt, um es wortwörtlich zu zitieren. Er hat sogar von Konzentrieren gesprochen. Wie ging es dir mit den Aussagen von den PolitikerInnen damals, aber auch
2: allgemein, wie darüber in den Medien gesprochen wurde über Aids? Das war erschreckend und das hat eben in mir diese Wut geweckt. Hier wird überhaupt nicht über eine Krankheit gesprochen, sondern hier wird eine ganze Schicht an den Rand gedrängt. Dir die Rechte genommen, das ist schlimm. Das war dein täglich Brot, das hast du überall gelesen. Schwule sind schlecht und kriegst ja Aids und... Diese Coming-out-Phase zu dieser Zeit, das ist ja unheimlich beklemmend gewesen. Du wolltest dich in dem Sinn auch gar nicht outen, weil sobald du dich geoutet hast, war es eh gleich, oh, der ist schwul, oh, der hat bestimmt Aids. Weil eben die offizielle Unterstützung so sehr gefehlt hat, haben die Aids-Hilfen eine sehr zentrale Rolle eingenommen. Die haben sich ja damals erst gebildet, gefunden. Und ich weiß noch, wie ich mich damals von Ingolstadt aus hier beworben habe, weil ich einfach auch was tun wollte, weil ich aktiv was verändern wollte auch und auf den Weg bringen wollte. Und, und das war damals erst am Wachsen. Es klingt für mich ein bisschen so, als hätte dich AIDS damals politisiert. Kann man so sagen, ja. Also ein politisches Gewissen wachgerüttelt. Was hättest du dir damals in den 80ern gewünscht? Das, was heute passiert, also ich meine HIV und AIDS hat ja auch die ganze Welt betroffen. Die Leute sind gestorben und keiner hat wirklich Gelder bekommen, um zu forschen, wo kommt das Ding her, wie kann man Impfstoffe entwickeln. Im Gegensatz zu Corona jetzt arbeitet die ganze Welt dran. Man ist innerhalb von ein paar Monaten schon so weit, dass es eventuell einen Impfstoff gibt. Das war damals nicht. Und viele, viele, viele Leute mussten eben sterben. Ja, das war sehr zerschmetternd. Springen wir aus den 80ern in die 90er. In den
1: 80ern galt Aids immer noch so als das Todesurteil. Und in den 90ern gab es dann zum ersten Mal
2: eine Therapie. Was hat das verändert? Also erstmal gar nicht so viel, wie man jetzt meint, weil trotz Therapie die Leute natürlich, das war ja jetzt nicht die Therapie, die alles geheilt hat plötzlich. Die Krankheitsphasen haben sich teilweise verlängert, den Leuten ging es länger schlecht da habe ich viele Berichte gefunden, dass sich viele Schwule, die positiv waren, dann freiwillig gemeldet
1: haben, wie Versuchstiere und dann jede Therapie mitgemacht haben, auch wenn die Nebenwirkungen
2: noch so katastrophal waren. Zu versuchen, eben doch was zu verändern. Das sind Helden irgendwo. Das sind Helden. Wenn du jetzt
1: auf meine junge queere Generation schaust. Ich habe die 80er nicht mitgemacht, ich bin in den 90ern geboren. Wie findest du unseren Umgang mit dem Thema
2: HIV und AIDS? Der Umgang mit HIV und AIDS ist noch im Raum. Hoffe ich, dass es den Leuten auch noch bewusst ist, dass es immer noch Ansteckungsgefahren gibt, dass es immer noch keine Tablette gibt, wo es wieder komplett weg ist. Nein, es wird unterdrückt. Und Ich denke schon, dass die Generation heute damit einen guten Umgang gefunden hat.
0: Hey, nochmal wieder ein Shoutout, unser Lieblingswort an Stefan. Was für eine Kacke, du durchmachen musstest, das kann man sich nicht vorstellen. Und schön, dass es in der jetzigen Generation ein bisschen angekommen mhm. ist. Und ich finde das super spannend, weil wir hatten da schon mal drüber geredet, privat, da machen wir auch eine Folge drüber, über Dating-Apps. Ja. Und damals hast du mir gesagt, dass man bei euch auf Grinder und so einstellen kann, welche Medikamente man nimmt oder wenn man Medikamente nimmt gegen Aids. Bevor du die Person kennenlernst, steht es praktisch schon in der App.
1: Genau, da steht dann drin, ob du HIV-positiv bist oder negativ und äh, ob du zum Beispiel die PrEP nimmst, da reden wir später noch drüber, so eine Verhütungsmethode.
0: Man kann quasi schon, bevor man eine Person kennenlernt, auf einer Dating-App äh, angeben, ob man HIV hat mhm. oder nicht. Und Kondome sind ja auch einfach Standards bei ja. euch. Also,
1: also es gibt natürlich auch viele, die keinen Bock haben, sie zu benutzen, aber zumindest ist es irgendwie kein schlechtes Omen, es zu zumindest mal anzusprechen und zu sagen, also ich würde bitte gerne ein Kondom benutzen. Ja. Ja, und obwohl halt der Umgang inzwischen cooler geworden ist, trotzdem muss man sagen, beeinflussen uns die Vorurteile und Probleme von damals, über die wir gerade gesprochen und gehört haben, halt auch heute noch. Also zum Beispiel das Blutspendeverbot für Homo- und Bisexuelle sowie für Transpersonen ist so ein Relikt halt aus dieser Zeit, also bis 2017 ...durften wir da alle gar kein Blut spenden. Inzwischen dürfen wir zwar, aber nur wenn wir vorher ein Jahr
0: lang keinen Sex hatten... Das ist ein ziemlicher Eingriff, finde mhm. ich, in die Privatsphäre. Die Grünen und die FDP wollen das gerade abschaffen. Aber mhm. es gibt so andere Stimmen, also zum Beispiel Jens Spahn, unseren Gesundheitsminister. Und der will das aus Sicherheitsgründen beibehalten.
1: Dabei gibt es inzwischen schon unterschiedliche Untersuchungen, die dann sagen, also dieser Zeitraum, zwölf Monate kein Sex zu haben, ist vollkommen unnötig lang. Die Deutsche Aidshilfe zum Beispiel, die fordert, die Frist auf sechs Wochen zu verkürzen. Weil nach der Zeit kann man eine HIV-Infektion mit einem Labortest schon sicher ausschließen. Und das ist beim Blutspenden der Fall. Und aus meinem Freundeskreis kann ich nur sagen, es gehen trotzdem super viele schwule Männer, die auch in den letzten zwölf Monaten Sex haben, Blutspenden, die kreuzen dann halt einfach an, dass sie hetero sind.
0: Mhm. Aber ich habe da ehrlich gesagt ziemlich Bauchschmerzen mit, wenn man das macht. Ich meine, das mhm. kann halt einfach nicht sein, ne? dass du bewusst etwas Falsches ankreuzen musst, weil du etwas Gutes tun willst.
1: Ja, es, ist, es, es fühlt sich total unnötig an, aber irgendwie wird man da in diese Rolle so ein bisschen reingezwungen.
0: Wichtig, um HIV zu bekämpfen und damit es sich nicht weiter verbreitet, ist natürlich, dass man weiß, ob man es selbst hat. Und weil ich mich um meinen Julian sorge, wie er hier so süß sitzt <lacht> mit oh. seinem rosa-weiß gestreiften Shirt, habe ich ihn losgeschickt zur Münchner Aids-Hilfe. Da hat ihn dann Nico Erhardt getestet.
1: Hi. Hi, ich bin der Julian. Ich bin Nico. Ich bin da, um heute einen HIV-Test zu machen. Was müssen wir dafür tun? Sag an. Du fängst erstmal an, damit dass du einen Fragebogen ausfüllst. Da sind so
3: ein paar Hard-Facts mit drin, einfach damit wir es nachher in der Beratung etwas einfacher haben. Da nimmst du noch mal kurz Platz und bringst uns dann, wenn du aufgerufen wirst mit deiner Nummer, den Fragebogen
1: mit rein ins Gespräch. Und dann schauen wir uns das noch mal an. Ich bin gespannt, was ihr wissen wollt. Okay, erste Frage ist, wie würdest du dein Geschlecht definieren? Da schreibe ich männlich rein. Dann geht es weiter mit noch so ein paar Standardfragen, wann ich geboren bin. So, dann geht es schon hier ein bisschen weiter. Welcher Begriff beschreibt am besten deine sexuelle Orientierung? Mhm, Gibt es einiges zur Auswahl. Ich kreuze schwul an. Insgesamt sind es, auf der Rückseite geht noch weiter, 20 Fragen, die ich jetzt ausfülle. So, vierte Frage. Jetzt geht es hier schon aber ans Eingemachte. Mit wie vielen Männern Sternchen und oder Frauensternchen hast du in den letzten zwölf Monaten Sex gehabt? Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich fülle mal weiter aus. Ihr seht ja dann, was das Ergebnis ist. So, alle 20 Fragen beantwortet. Bei ein paar musste ich echt ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich bin Nummer 0947 und ich gebe den Fragebogen jetzt wieder zurück an Nico.
3: Dann darf die 47 auch gleich mitkommen und wir gehen nach
1: hinten ins Büro. Okay. okay. Einzelraum. Ja, dass ich hier hinsetze. Ja. Das heißt, da sind wir jetzt komplett unter uns?
3: Wir sind komplett unter uns, genau. Alles, was du jetzt auch in diesem Raum sagst, ist natürlich zum einen anonym, also ich sehe dein Gesicht, aber ich kenne deinen Namen nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass äh, du hier alles sagen kannst. Das ist quasi ein safe place. Genau. Du hast uns äh, den Fragebogen ausgefüllt. Das ist äh, schon mal klasse. Ich schaue immer am Anfang sehr gerne darauf, was die Leute wollen. Das ist klar. Ne? Also du hast ange äh, angekreuzt, dass du Risikosituationen hattest, und dass es bei dir auch mal wieder Zeit ist für einen HIV-Test, wenn ich sehe, dass dann letztes Jahr 2018 gemacht wurde, ja, dann stimmt das, wir empfehlen schwulen Männern circa einmal im Jahr einen HIV-Test zu machen, je
1: nach sexueller Aktivität, auch zweimal im Jahr.
3: Warum empfehlt
1: ihr schwulen Männern etwa einmal im Jahr einen HIV-Test zu machen?
3: Weil wir die Problematik haben, dass du natürlich keine Symptomatiken hast, die jetzt wirklich auf eine HIV-Infektion hinweisen. Und wir wissen, dass der Großteil derer Menschen, die HIV-positiv sind, eben bei den schwulen Männern sind. Also es hat auch so einen kleinen pädagogischen Effekt, zu sagen, kümmert euch um eure Sexualhygiene, eure Gesundheit.
0: Zwei Jahre her, Julian. Ja, um
1: Mama. Um
0: Aber ich finde super spannend, weil vorhin haben wir gerade gesagt, dass es ein Riesenthema bei euch ist, in Apps, zum Beispiel in Dating-Apps. Mhm. Und dann aber diesen Schritt zu machen, um einen Test zu machen, ist es so eine Hemmschwelle, ist es Scham oder... Ja, ich Warst sag mir halt.
1: Ich sag mir immer, ja, ich, heute habe ich doch noch mal was Wichtigeres vor. Also okay. komm, heute muss ich erst noch mal kurz Sport machen.
0: Okay. Und eine Frage habe ich noch, weil ja. du gesagt hast, dass es da so ein paar Fragen gibt, über die du länger nachdenken musstest. Warum? Was waren das für Fragen?
1: Aber oh, da ging es ganz äh, detailliert in mein Sexleben rein. Also da ging es um so Sexpraktiken. Und dann war zum Beispiel gefragt, ja, hast du denn, als du in den letzten zwölf Monaten oral Sex performt hast, das immer mit oder ohne Kondom gemacht oder als du Analsex hattest, mit oder ohne Kondom. Und das war so eine ganze Liste. Und also da musste ich schon ein bisschen drüber nachdenken. Also ich führe jetzt kein Sextagebuch, wo ich kurz nachschlage und sage, ah ja, natürlich, vor sechs Monaten, da war Analsex ungeschützt. Ähm, da musste ich erstmal so ein bisschen durchgehen, was da so im letzten Jahr passiert ist.
0: Mhm. Gut, dass du es gemacht hast.
1: Ja, und wie Nico ja auch gerade eben schon angesprochen hat, also da müssen wir jetzt nicht drum rumreden. Vor allem in Deutschland sind eben Männer, die mit Männern Sex haben. Die offizielle Abkürzung dafür ist übrigens MSM, auch im Englischen. Und da zählen eben auch Schwule, aber auch Bisexuelle dazu. Das ist immer noch so die mit die größte Risikogruppe. Und wie krass das ist, das zeigen zum Beispiel Zahlen aus den USA. Die sagen nämlich... Einer von sechs schwulen oder bisexuellen Männern wird im Laufe seines Lebens HIV-positiv getestet werden, wenn die Zahlen sich so weiterentwickeln wie aktuell.
0: Einer von sechs.
1: Das ist schon viel. Mhm. Man muss jetzt aber sagen, in Deutschland entwickeln sich die Zahlen relativ gut. Kann man auch mal ein bisschen aufatmen hier. Also die Neuinfektionen sinken laut Robert-Koch-Institut seit 2015 jedes Jahr. Und um euch da mal so ein Gefühl zu geben, also Ende 2018 hatten in Deutschland knapp 88.000 Menschen mit HIV gelebt und ungefähr 2.400 Menschen haben sich in dem Jahr neu infiziert. Das ist natürlich schon noch eine gewisse Zahl. Die gute Nachricht ist, besonders stark gehen die Neuinfektionen in der Gruppe der MSM zurück, also der Männer, die mit Männern Sex haben, während, und da muss ich jetzt ein bisschen meinen Zeigefinger heben, die Neuinfektionen unter Heteros zum Beispiel eher gleichbleibend sind oder sogar ganz leicht steigen. Also da ist das Thema vielleicht noch nicht so groß angekommen. Und um euch da auch noch so ein Gefühl zu geben, also so weltweit gesehen, machen MSM nur noch so rund 8 der HIV-Infektionen aus.
0: Ja, und für all die Frauen da draußen, die nur Geschlechtsverkehr mit Frauen haben, in der Studie wird das nicht aufgeführt. Stimmt. Frauen, die mit Frauen schlafen, kommen nicht vor. Da können wir euch keine Zahlen sagen. Das ist jetzt aber nicht nur in dieser Studie so und deswegen verwundert es mich auch gar nicht so sehr, dass HIV in der Lesbenwelt nicht so ein großes Thema ist.
1: Mhm. Hat aber auch noch andere Gründe, habe ich Nico auch gefragt. Du hast jetzt hier schon so ein paar Sachen vor dir aufgebaut. Wie geht's jetzt weiter?
3: Prinzipiell legen wir erstmal gemeinsam fest, was wir denn eigentlich machen. Dafür ist ganz, ganz wichtig zu schauen, wie lange ist denn die letzte Risikosituation zurück. Du hast angekreuzt, über drei Monate. Das ist auch wichtig, wenn wir einen HIV-Schnelltest machen, dass die letzte Risikosituation wirklich zwölf Wochen zurückliegt. Denn über die letzten zwölf Wochen können wir keine Aussage treffen. Das ist das sogenannte diagnostische Fenster. Ähm, diese Zeit brauchen Antikörper in der Regel maximal, bis sie im Blut vorhanden sind nach einer Infektion mit HIV. Du sagst, dir geht es vor allem um den HIV-Test. Ich sage mal, das ist ein kleiner ähm, Laborkasten, wenn man so möchte.
1: Hier sind schon so ein paar Schälchen, ist schon aufgebaut. Ich sehe Desinfektionsmittel und jetzt hast du so eine weiße Tüte in der Hand, die verschweißt ist.
3: Genau, denselben Test, hiv schnelltests gibt es auch in Apotheken. Kann man sich auch selbst kaufen. Bei uns ist natürlich der Vorteil, du musst es nicht selbst durchführen. Wir führen den Test für dich durch und du kriegst eine Beratung dazu, in dem Päckchen sind äh, drei kleine Fläschchen drin äh, mit verschiedenen Lösungen, also ein Entwickler, äh, eine einfärbende Flüssigkeit und dann nochmal eine, eine Clearing-Solution, also etwas, das das Bild des Testes etwas klarer darstellt. Das ist eine Pipette dabei, ein Tupfer und eine Vorrichtung zum Stechen und natürlich das Wichtigste in dem Fall, der HIV-Test. Der große Vorteil dieses Tests zu den älteren HIV-Schnelltests ist, dass wir keine halbe Stunde warten müssen. Also das Blut zieht sich hier nicht von links nach rechts ähm, durch eine, eine, einen Träger, sondern wir geben quasi die gesamte Lösung direkt auf und dadurch entwickelt sich das schneller. Das heißt, wir haben ein Ergebnis, das dauert gar nicht so lange wie früher.
1: Wie lange so in etwa?
3: Also man muss es tatsächlich laut Haftungsbeilage innerhalb von fünf Minuten abgelesen haben.
1: Wie viele Leute kommen denn eigentlich so an einem normalen Tag bei euch zu einem HIV-Test vorbei?
3: An einem normalen Tag und mit normal meine ich außerhalb von Corona sind es zwischen 25
1: und 35. Ursprünglich ist das Ganze mal aufgezogen worden als Testpunkt hauptsächlich für schwule Männer. Wie ist es denn heute so, das Verhältnis? Wie sieht es mit lesbischen Frauen aus? Wie sieht es vor allem in der LGBT-Community aus? Wer kommt da zum Testen?
3: Durch das, dass wir eine Kooperation mit dem SUB, dem und Kulturzentrum, haben und auch dort einmal im Monat an einem Freitagabend Tests veranstalten, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, gemeinsam mit dem SUB, verteilt sich das so ein bisschen. Also da sind in der Regel ausschließlich schwule Männer Sternchen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, also rein Checkpoint, 50-50, sowohl was Männer-Sternchen-Frauen-Sternchen angeht, aber auch was heterosexuell, nicht-heterosexuell angeht.
1: Noch eine konkrete Frage, weil ich da schon mit meiner Kollegin mit Kati drüber hatte. Wie viele lesbische Frauen kommen denn bei euch zum Test?
3: Wenig. Das liegt aber natürlich auch daran, dass bei uns auch dem Gebäude groß AIDS-Hilfe steht und lesbische Frauen nur ganz, ganz marginal äh, HIV-Infektionen haben, wenn wir das so epidemiologisch ein bisschen aufzeichnen.
1: Aber das heißt, es ist tatsächlich zumindest unwahrscheinlicher, dass lesbische Frauen sich anstecken, aber es ist ja nicht ausgeschlossen. Es ist nicht
3: ausgeschlossen. Aber rein übertragungsmäßig brauchen wir immer infektiöse Flüssigkeit und wir brauchen eine Eintrittspforte. Eintrittspforte sexuell sind in der Regel die Schleimhäute, die eben im Vaginalbereich, im Penisbereich, äh, Fronthole, Backhole, wie auch immer man das in dem Fall nennen möchte, vorhanden sind und die infektiöse Flüssigkeit dazu. Infektiöse Flüssigkeit ist äh, Vaginalsekret, Analsekret, Sperma, was nicht infektiös ist, auf jeden Fall, das ist der Speichel. Das heißt, je nach, nach äh, Performance, die ich im Bett hinlege, äh, sinkt natürlich auch das Risiko, dass ich mich mit HIV infiziere. So ist auch zum Beispiel bei Schwulmännern der aktive Part weniger gefährdet, mit HIV infiziert zu werden, als der passive Part, weil der einfach eine größere Dosis, in dem Fall dann von Sperma, abbekommt, das entsprechend auch mehr infektiöse Flüssigkeit darstellen könnte.
0: So, Ladies, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz unterbrechen. Nicht, dass ihr jetzt alle euch zurücklehnt und denkt, diesen Podcast lasse ich jetzt so weiter plätschern, weil es betrifft mich ja nicht. Das ist jetzt alles kein Freifahrtschein für euch und für mich. Gerade wenn ihr so ein bisschen durch die Szene flattert und viele unterschiedliche Liebespartnerinnen habt, wisst ihr ja auch nicht, ob die vielleicht was mit Männern hatten und euch nicht sagen oder so. Und über Spielzeug lässt sich auch einiges übertragen und Ach. ich rede nicht von eurem... Kuscheltier. Das dachte ich mir. <lacht> ähm, also könnte es sich auch mal für euch lohnen, eine Packung Kondome zu kaufen und das dann da drüber zu ziehen. Und es gibt auch sowas wie Lecktücher. Aber wie wir schon gesagt haben, wir machen noch mal eine extra Folge zu dem Thema. Es ist ein kleiner Cliffhanger. Aber jetzt zurück zu dir, Julian.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Test an. Was muss ich tun? Man kann sich noch entspannen. Es dauert noch einen kleinen Moment. Immer
3: gut, wenn Leute das sagen, die gerade Handschuhe anziehen. Wir beginnen einmal, indem du mir deinen Zeigefinger so ausstreckst. Aha. Genau, also ich die Hand ab.
1: Rechter Zeigefinger.
3: Kann auch der linke sein, ist dasselbe Blut. Und dass ich dann einmal etwas mechanisch mit Desinfektionsmittel drüber gehe. Jetzt kommt der wahnsinnig spannende jetzt Teil. hat
1: er so einen kleinen wie einen Stift in der Hand.
3: Dann ist es wirklich eine ganz feine Nadel. Ähm, wenn man es nicht anspricht, bemerken die Menschen. kaum.
1: Ich habe kaum was gemerkt, tatsächlich. Das okay, du
3: darfst auch. dir jetzt die Tränen abwischen, das ist in Ordnung. <lacht> Das ist ein Podcast, da sieht doch niemand, dass ich heul. Jetzt schon. So, und jetzt äh, habe ich eine kleine Pipette. Und jetzt fülle ich dein Blut durch die Pipette in äh, die Entwicklerflüssigkeit ein. So ein kleines Plastikfläschchen. Genau, da ist schon eine Flüssigkeit drin eben. Und dann vermixe ich das quasi.
1: Also schüttle es einmal fleißig durch. Jetzt hast du die rote Flüssigkeit, also das Blutgemisch, äh, auf den Test draufgepackt. Das sickert da jetzt so langsam ein.
3: Genau, und dann kommt die zweite Flüssigkeit drauf. Das ruft jetzt quasi die eigentliche Reaktion hervor, die wir haben
1: wollen. In der Zwischenzeit, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, muss ich sagen, habe ich noch so ein paar Fragen an dich. Ich habe mich in der Vorbereitung so durch ein paar Zahlen gewühlt und ich habe gesehen, dass neben Männern, die mit Männern Sex haben, die als große Risikogruppe zählen, tatsächlich auch Transpersonen als Risikogruppe zählen, vor allem weltweit gesehen. Warum ist denn das so?
3: Na, zum einen sind ganz viele Transpersonen oder Transsternchenpersonen natürlich auch Männer, die Sex mit Männern haben. Genauso wie sie Männer sind, die Sex mit Frauen haben. Wenn ich im Verlauf einer Transition vielleicht auch feststelle, meine Sexualität verändert sich. Und ich war davor ein, ein schwuler oder habe mich als, als schwulen Cis-Mann identifiziert. Und dann habe ich eine Transition, habe ich natürlich trotzdem auch im Hintergrund ein gewisses schwules Sexleben gehabt und bringe
1: dadurch natürlich auch die Risiken mit. Warum ist es eigentlich überhaupt so, dass... HIV immer noch ein stärkeres Thema in der LGBTIQ-Sternchen-Community spielt als in der
3: Heterowelt. Aids damals in den, in den 80er, 90er Jahren hatte einen wahnsinnigen Impact auf unsere Communities. Das gehört zu unserer, und wenn ich sage unserer, dann meine ich irgendwie so kollektive, nicht-heterosexuelle Geschichte. Nämlich Es ist, ist auch das Erfahren in ganz vielen Regionen, der Wert heute noch, aber auch ähm, in, in den 90er Jahren, zum Beispiel in Bayern, zu merken, du wirst vom Staat Entmündigt, du wirst alleingelassen, du wirst nicht mehr gehört. Und das hat etwas ausgeprägt. Manche bezeichnen das als, als kollektives Trauma auch dieser Zeit. Das heißt, die Menschen, die gar nicht HIV oder AIDS hatten, sind trotzdem davon wahnsinnig betroffen und tragen diese Geschichte einfach weiter mit sich. Und natürlich trifft das genauso auf, auf Transsternchen zu, die natürlich Teil ihrer Community, unserer Communities auch sind und die genauso gestorben sind und die genauso unter diesem Druck der, der immer drohenden
1: Infektion gelitten haben. Seit einiger Zeit höre ich immer häufiger das Wort oder die Abkürzung PrEP. Das ist, korrigier mich gerne, eine Methode, um sich vor der Anstöckung von HIV zu schützen. Klär mich mal bitte auf, wie funktioniert das genau? Also PrEP
3: oder ausgesprochen die Präexpositionsprophylaxe ist eine medizinische Medikamentöse, Möglichkeit, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen. In den Studien haben wir gesehen, dass wenn diese PrEP richtig angewandt wird, dass sie die Schutzwirkung des Kondoms nicht nur erreicht, sondern auch übersteigen kann. Also wir sind bei bis zu 96 Prozent, SATA war 93 Prozent mit Kondom immer so der Goldstandard, den wir hatten. So, äh, habe ich die Wartezeit lang genug mit Fragen überbrückt, wie schaut es aus? Die hast du sehr gut überbrückt tatsächlich. Was du siehst, das erklären wir trotzdem immer, auch wenn es jetzt nicht gerade ein Podcast ist, das ist ein Punkt. Ein Punkt auf einer runden Fläche. Und dieser eine Punkt zeigt nur an, dass der Test an sich funktioniert hat. Das ist der Kontrollpunkt. Man kennt es vielleicht vom Schwangerschaftstest. Es sind auch immer zwei Streifen. Wenn der erste dasteht, hat der Test an sich funktioniert. Wäre er positiv oder nicht positiv, sondern reaktiv, in diesem Fall ist er es nicht, würde drunter ein Punkt in derselben Größe auftauchen. So,
1: habt ihr das Atmen gehört? Puh, Erleichterung. Das heißt, mein Test ist negativ.
3: Mein Test ist nicht reaktiv. Das bedeutet, dass dein Test, äh, wenn, er auch jetzt, auch wenn er jetzt ein zweiter Punkt da gewesen wäre, wäre der nicht positiv gewesen, sondern wäre reaktiv gewesen. Und erst durch einen Bestätigungstest, der im Labor durchgeführt würde, würde am Ende das Ergebnis positiv stehen. Sondern wir sprechen davon reaktiv oder nicht reaktiv. Wie
1: zuverlässig ist denn dieser Schnelltest?
3: Dieser Schnelltest ist, wenn man diese zwölf Wochen einhält,
1: sehr sicher, also so über 99 Prozent. Was wäre jetzt, wenn er denn reaktiv gewesen wäre, der Test bei mir? Was wären dann die nächsten Schritte gewesen? Was hättest du mit mir gemacht?
3: Also, natürlich hätte ich die ersten Gesprächsangebot gemacht. Wie geht es dir damit? Für viele ist es ja trotzdem noch irgendwie eine, eine Diagnose oder erstmal ein Indiz auf eine Diagnose, die schon verstörend sein kann, nach wie vor. Das heißt, dann hätte ich dich erstmal. Ein bisschen aufgefangen, äh, pädagogisch, hätte gesagt, komm, weißt du eigentlich, dass HIV wirklich gut behandelbar ist, ist es eine chronische Infektion, ist deine Lebenserwartung gleich ist. Teilweise sagen Studien sogar ein bisschen höher, weil du ein engerer ärztlicher Obhut bist. Und dann hätte ich dich entweder bei uns zum Arzt äh, kurz rüber geschickt, der hätte dir Venösblut abgenommen und das dann quasi zu einem Labortest eingeschickt oder wir hätten dir eine Liste gegeben mit HIV-Schwerpunktärztinnen in München, damit du dort diesen Test durchführen lassen kannst. Das ist dann natürlich nicht mehr anonym, aber es wird von der Krankenkasse finanziert.
1: Ich bin erleichtert. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank dir, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne und nächstes Mal bitte keine zwei Jahre warten. Ja, Mann, er hat ja recht. Das schlechte Gewissen, was da immer spricht. Wenn ihr jetzt übrigens mehr nach dieser kleinen Reportage erfahren wollt und wissen wollt, wie es denn ist, mit HIV zu leben, wenn man positiv ist. Unsere KollegInnen von der PULS-Reportage haben dazu zwei Filme gemacht. Einmal mit einem schwulen Paar und einmal mit einer heterosexuellen Frau. Und die findet ihr, wenn ihr einfach PULS und HIV zusammen auf YouTube eingebt. Und schon mal ein kleiner Spoiler vorne ab. Also das Leben mit HIV kommt daraus, unterscheidet sich kaum von dem Leben eines anderen gesunden Menschen, solange man halt regelmäßig seine Medikamente einnimmt.
0: Und es ist halt auch wirklich kein Stress, so einen Test zu machen. Und je schneller man weiß, was Sache ist, desto schneller geht das Ganze dann auch. Und dann kann einem sehr schnell geholfen werden. Aber da muss ich mich an eine eigene Nase packen, ehrlich gesagt.
1: Stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wie lange ist dein letzter HIV-Test her?
0: Ich hatte gehofft, du fragst. <lacht> <lacht> Aber ich kann dir nicht die Moralkeule halten. Und bei mir ist es so, dass ich noch nie aktiv einen HIV-Test gemacht habe. Da,
1: da, schickt sie mich, da schickt sie mich zum HIV-Test. Ja, Julian, es hat
0: Gründe. Es ja. hat Gründe, warum ich dich dahin hinschicke. Ja, ja, aber, cool. also ja, es gibt wirklich keine Ausrede. Mhm. Und wie Nico vorhin schon gesagt hat, es gibt sogar Tests in der Apotheke. Also, ich mache einen Test. Ich verspreche es dir, bis zur nächsten Folge bin ich getestet.
1: Gut, nehme ich ab. Ja. Sehr gut. Also, auch für euch so kurz zur Einordnung. Also, mein Test hat jetzt hier 26 Euro gekostet. So viel kosten die Tests in der Apotheke auch so in etwa plus minus ein paar Euro. Und auf den meisten Gesundheitsämtern, wenn ihr euch da aber vorher informiert, könnt ihr euch sogar kostenlos testen lassen. Das ist also auch kein Argument gegen einen Test.
0: So, und was Stefan vorhin auch gesagt hat und Nico jetzt auch und was mir auch nicht klar war, ist, dass AIDS damals die Community so sehr zusammengeschweißt hat. Also man hört ja immer, wie schrecklich alles war, aber dass die HIV-Krise die LGBT-IQ-Sternchenszene so vereint hat, das ist mir neu. So ein Uniting-Moment quasi.
1: Ja, in der Zeit muss man einfach sagen, gerade Ende der 80er ist einfach super viel politische Arbeit auch passiert, der wir heute auch noch sehr viel unserer Freiheiten zu verdanken haben, egal jetzt aus welchem Teil der Community.
0: Trotzdem gibt es ja immer noch wahnsinnig viel zu tun. Also vorhin hast du es schon angesprochen, das Blutspendeverbot ist immer noch a thing in Deutschland. Aha. Und außerdem dürfen HIV-Positive in einige Länder nicht einreisen oder nur für ein paar Tage bleiben. Und zwar ist es zum Beispiel Russland und die Vereinigte Arabische Emirate. Krass. Und gerade in anderen Ländern haben queere Leute, die HIV-positiv sind, immer noch ziemlich massive Probleme.
1: Ja, voll. Also vor allem nicht-weiße, queere Menschen haben zum Beispiel eine deutlich höhere Ansteckungsrate weltweit gesehen. Und es hat oft was mit Homophobie einfach zu tun. Also der Angst vor der Ausgrenzung. Zum Beispiel eine Studie 2016 aus China, die bestätigt das. Die sagt, Männer, die mit anderen Männern Sex haben, trauen sich nicht zur HIV-Beratung, weil sie Angst haben, allein wenn sie durch dorthin gehen, dass sie schon als schwul gelten könnten. Und deswegen gehen sie gar nicht erst dorthin. Oder zum Beispiel eine andere Studie aus Mexiko, die sagt das Gleiche. Auch da gehen MSM nicht zum Test, weil sie Angst haben, dann reden die Nachbarn drüber und denken, ich bin doch Teil dieser verruchten LGBT-Community. Und das wollen sie dann auch nicht. Und was ist in beiden Ländern gleich? Ja, in beiden ist der Umgang mit Homosexualität immer noch sehr unentspannt. Und da muss also vor allem gegen Homophobie gekämpft werden, damit in solchen Ländern der Kampf gegen HIV auch dann alle erreicht.
0: Also HIV, wir merken, ich merke, ist ein riesengroßes Thema für die Alle-Buchstaben-Community. Ja. Das ist natürlich nicht überall gleich. Bei Lesben ganz anders als bei Schwulen, als bei Bisexuellen, als bei Trans-Sternchen-Menschen. Aber dieser Virus hat die ganze Community irgendwie geprägt und ist auch heute noch sehr, sehr präsent. Und ganz wichtig, dass wir darüber reden und dass wir versuchen, diesen Virus einfach auszunocken.
1: Und Kathi hat uns versprochen, dass sie bis zur nächsten Folge einen Test macht. Darauf möchte ich jetzt nochmal hinweisen. Ja. Ich werde dich fragen.
0: Das mache ich auch. Gut. Wenn ihr da draußen Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Leute, die auch andere Leute in der queeren Welt hören sollten, dann schreibt uns doch einfach eure Vorschläge an willkommen im Club, alles zusammengeschrieben, at deinpuls.de.
1: Oder ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken oder sonst wie eine Message einfach an die 0151 12 18 4 mal die 5
0: und wir freuen uns auch natürlich auf sehr viele Sternchen. Dann können wir ein großes, queeres Sternbild zusammenbilden.
1: Auf allen Podcast-Portalen bewertet uns und empfehlt diesen Podcast vor allem euren FreundInnen, weil die sollen ja auch hier was davon bekommen, von diesem Einblick in die Community. Willkommen im Club. Schön, dass ihr dabei wart.